0: Η ιστορικά για το γυμνάσιο. Πολιτιστικό Ίδρυμα, Τραπέζης Κύπρου. Συνδιοργανωτής Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Η εποχή του Λήθου στην Ελλάδα και εποχή του Λήθου και χαλκολιθική εποχή στην Κύπρο. Δόκτωρ Κωνσταντίνος Γεωργίου. Οι πρώτοι άνθρωποι εμφανίστηκαν στην Ανφική πριν από 2,5 εκατομμύρια χρόνια περίπου. Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν λατινικές λέξεις όπως τη λέξη χόμο, που σημαίνει άνθρωπος για να περιγράψουν τα διάφορα στάδια εξέλιξης του ανθρώπου ως προς τη μορφή, την εφηβεία και τις ικανότητές του. Ο σοφός άνθρωπος Homo sapiens είχε εγκέφαλο μεγαλύτερο σε μέγεθος δηλαδή ήταν πιο έξυπνος από τους ανθρώπους που έζησαν πριν από αυτόν στη γη. Ο σοφός άνθρωπος θεωρείται ο πιο κοντινός συγγενής του σημερινού ανθρώπου. Αρχικά, το κλίμα ήταν πολύ ψυχρό. Έτσι, ο άνθρωπος για να προστατευθεί από το κρύο, περιτυλιγόταν με δέρματα ζώων και έβρισκε καταφύγιο στις πηγές, άνθρωπος στο σπηλαίο. Κατά την παλαιολιθική Εποχή, ο λήθος, η πέτρα δηλαδή, αποτελούσε το βασικό υλικό για την κατασκευή αντικειμένων, όπως εργαλεία και όπλα, για την εξυπηρέτηση των καθημερινών του αναγκών. Εκτός από την πέτρα, κάποιες φορές χρησιμοποιούσε και άλλα υλικά, όπως τα οστά, κόκαλα δηλαδή, και κέρατα ζώων. Ο παλαιολυθικός άνθρωπος, για να εξασφαλίσει την τροφή του, κυνηγούσε και μάζευε φρούτα, σπόρους και βλαστούς, ήταν δηλαδή κυνηγός και τροφοσιλέκτης. Για τον λόγο αυτό, ο παλαιολυθικός άνθρωπος ακολουθούσε νομαδικό τρόπο ζωής, αφού εγκαθίστατο προσωρινά σε μέρη όπου έβρισκε νερό, ποτάμια, λίμνες και πηγές και μετακινείτο συχνά από τόπο σε τόπο, ακολουθώντας τα θηράματά του. Επομένως, μπορεί να λεχθεί ότι, ανοίγω εισαγωγικά, το κύριο χαρακτηριστικό της ζωής στην παλαιοληθική εποχή είναι ότι οι άνθρωποι δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση, αλλά συνεχώς μετακινούνται για να εξασφαλίσουν την τροφή τους, είτε μαζεύοντας καρπούς, είτε κυνηγώντας ζώα. Μόνο κατά τη διάρκεια του χειμώνα καταφεύγουν σε σπήλαια. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Ο άνθρωπος της παλαιολιθικής Περιόδου, πέρα από την κατασκευή αντικειμένων που κάλυπταν τις βασικές του ανάγκες για επιβίωση, απεικόνιζε ζώα και σύμβολα διακοσμούσε τις πηγές στις οποίες έβρισκε προστασία με ζωγραφικές παραστάσεις φτιαγμένες από χρώματα είτε χαράσσοντάς στα ατυχώματα των σπηλαίων. Οι παραστάσεις αυτές που τις πιο πολλές φορές απεικόνιζαν ζώα και σπανιότερα ανθρώπους ονομάζονται σπηλεογραφίες και πιστεύεται ότι εκφράζουν τις ανησυχίες των ανθρώπων της περίοδου για τη ζωή, την επιβίωση και τον θάνατο. Με το πέρασμα από την Παλαιοριθική στην νεολυθική εποχή σημειώθηκαν σημαντικές μεταβολές στον τρόπο ζωής του ανθρώπου που δεν μπορούσε πια να βασιστεί αποκλειστικά στο κυνήγι και τη συλλογή καρπών για να εξασφαλίζει την τροφή του. Έτσι, σιγά σιγά, ο νεολιθικός άνθρωπος παράγει ο ίδιος την τροφή του μέσω της απασχόλησής του με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, δηλαδή την καλλιέργεια της γης και την εξημέρωση και εκτροφή ζώων όπως τα πρόβατα, οι κατσίκες, τα βόδια και τα γουρούνια. Επομένως, ο άνθρωπος κατά την νεολιθική εποχή, από κυνηγός και τροφοσιλέκτη, έγινε γεωργός και κτηνοτρόφος. Επιπλέον, οι απαιτήσει των διαφόρων γεωργικών ασχολειών τον οδηγούν στην εφεύρεση νέων εργαλείων όπως το αλέτρι για να οργώνει τη γη, το δρεπάνι για να θερίζει και τη μιλόπετρα για να αλέθει τους σπόρους. Επίσης φτιάχνει κεραμικά σκεύη, δηλαδή σκεύη από ψημένο πυλό για να αποθηκεύει και να μαγειρεύει το φαγητό του και φοράει ενδύματα που φτιάχνει από το μαλί των προβάτων που εκτρέφει. Το σημαντικότερο δεδομένο, όμως, ήταν ότι η ασχολία του ανθρώπου με τη γεωργία και την κτηνοτροφία απαιτούσε μόνιμη εγκατάσταση. Για τον λόγο αυτό, οι νεολιθικοί άνθρωποι εγκατέλειψαν τον νομαδικό τρόπο ζωής και τα σπήλαια και έφτιαξαν μόνιμες κατοικίες. Με αυτόν τον τρόπο δημιούργησαν οικισμούς, δηλαδή μικρά σύνολα κατοικιών, μικρές κοινότητες, στις οποίες οι άνθρωποι ζούσαν μαζί. Έχτιζαν τα σπίτια τους με υλικά που τους πρόσφερε η φύση στη γύρω από τον οικισμό περιοχή. Χρησιμοποιούσαν ξύλα, πέτρες, καλάμια, κλαδιά και πλύνθου ή πληθάρια που έφτιαχναν από πυλό και άχυρα και τα στέγνωναν στον Ήγιο. Ο ιδανικός χώρος για εγκατάσταση έπρεπε να προσφέρει φυσική προστασία και νερό για πότισμα τη γης και τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων και των ζώων τους. Έτσι, οι άνθρωποι της περίοδου αυτής προτιμούν να χτίζουν τους οικισμούς τους πάνω σε λόφους και κοντά σε ποτάμια ή πηγές. Την ίδια εξελιχτική πορεία με τον Ελλαδικό χώρο και την Εγγύς Ανατολή είχε και η Κύπρος. Σημαντικοί οικισμοί της νεολυθικής περίοδου, χτισμένοι σε μικρούς λόφους κοντά στις κοιλάδες ποταμών, ανακαλύφθηκαν και στην Κύπρο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι οικισμοί τη κοντά στον ποταμό του Μαρονιού και της Καλαβασού Τέντας κοντά στον ποταμό Βασιλικό στην επαρχία Λάρνακας. Στους δύο αυτούς οικισμούς, τα κυκλικά σπίτια ενός δωματίου ήταν κτισμένα το ένα δίπλα στο άλλο. Στο μέσο του δωματίου υπήρχε η Εστία, ένα κεντρικό σημείο όπου άναβαν φωτιά για το μαγείρεμα και τη θέρμανση του εσωτερικού χώρου. Σε κάποια σπίτια, τετράγωνοι ξύλινοικίονες οι πεσί στήριζαν το Μεσοπάτωμα ενώ διέθεταν άλλους χώρους που χρησιμευαν ως αποθήκες και εργαστήρια. Οι στέγες των σπιτιών ήταν φτιαγμένες από πυλό, ξύλα, κλαδιά, καλάμια και ήταν επίπεδες. Σε κάποιους άλλους οικισμούς στην Κύπρο παρατηρούνται αλλαγές ως προς το σχήμα και την εσωτερική οργάνωση των σπιτιών. Η μόνιμη εγκατάσταση και το κτίσιμο οικισμών οδήγησαν στη δημιουργία μικρών αλλά καλά οργανωμένων κοινωνιών που της χαρακτήριζε το έντονο θρησκευτικό συνέστημα. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από τις συνήθειε ταφή των νεκρών κατά την νεολυθική περίοδο στην Κύπρο. Οι νεκροί θάβονταν συνήθως κάτω από το δάπεδο ή έξω, κοντά στην είσοδο των σπιτιών, σε συνεσταλμένη στάση, δηλαδή με τα πόδια και τα χέρια μαζεμένα προς το στήθο. Έβαζαν πέτρε πάνω στο σώμα του νεκρού και του πρόσφεραν αγγεία ως «κτερίσματα», γεγονός που φανερώνει την πίστη του νεολιθικού ανθρώπου στη ζωή μετά τον θάνατο και τον φόβο του για τους νεκρούς, νεκροφοβία. Διάφορες μορφές τέχνης που γνωρίζουν ιδιαίτερη άνθηση κατά την νεολιθική εποχή. Εκτός από την πέτρα, ο νεολυθικός άνθρωπος στην Ελλάδα πλάθη τα αγκία του με πυλό και κατόπιν τα ψήνει στη φωτιά τα πιο σκληρά και ανθεκτικά. Αρχικά τα αγγεία ήταν πρόχειρα φτιαγμένα και ακόσμητα, ενώ αργότερα έγιναν πιο κομψά και διακοσμούνταν με γραμμές, σπήρε, με άνδρους και τρίγωνα που ζωγραφίζονταν με ζωηρά χρώματα. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα καλλιτεχνικής δημιουργίας της περίοδου ήταν τα πύλινα και σπανιότερα λίθινα ειδόλια, δηλαδή αγαλματίδια, όρθιων ή καθήμενων γυναικών που κάποιε φορέ κρατούσαν παιδί στην αγκαγιά Πιστεύεται ότι τα γυναικεία ειδώλια αναπαριστούν τη μεγάλη μητέρα θεά, τη θεά της γονιμότητας και τονίζουν τη σημασία της γυναίκας μητέρας για τη συνέχιση της ζωής στη γη. Από την άλλη, στην Κύπρο οι άνθρωποι της νεολυθικής εποχής κατασκεύασαν τα αντικείμενά του κυρίως από λίθο. Η χρήση πυλού για την κατασκευή χειροποίητων αγγείων αρχίζει στα τέλη της περίοδου και πρωτίστως κατά τη χαλκολιθική εποχή, δηλαδή την περίοδο κατά την οποία οι άνθρωποι αρχίζουν να χρησιμοποιούν σε μικρό βαθμό το χαλκό παράλληλα με τον λίθο. Σημαντικές δημιουργίες που χρονολογούνται στη χαλκολιθική εποχή και χαρακτηρίζουν την αρχή μιας νέας περίοδου στην τέχνη αποτελούν τα γυναικεία ειδόλια σε σχήμα σταυρού, τα σταυρόσχημα συνήθως δεν δηλώνονταν τα χαρακτηριστικά του προσώπου και φαίνεται να χρησιμοποιούνταν ως περιδέραια και σε τελετές. Καταλήγοντας, αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τη νεολυθική εποχή, ανοίγω εισαγωγικά, σημειώνεται η μεγαλύτερη ανθρώπινη κατάκτηση που διάπλατα άνοιξε το δρόμο στην πρόοδο. Ο άνθρωπος απαλλάσσεται από την αγωνία της πείνας. Αρχίζει να καλλιεργεί τη γη, εξημερώνει μερικά ζώα Αποκτά κοπάδια και ζει πια σε συνοικισμούς μαζί με άλλους ανθρώπους. Αγαπάει και δένεται με το κομμάτι της γης που καλλιεργεί. Σπέρνει σιτάρι, κρυθάρι και λινάρι. Αρχίζει να υφαίνει και εξασφαλίζει έτσι τον ντύσιμό του. Φτιάχνει καλύβες και αργότερα μικρά σπιτάκια με λίθινα θεμέλια για να κατοικήσει. Κλείνοντα εισαγωγικά.